0: Bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es de mucho gozo seguir uh, esta mañana estudiando la Palabra de Dios junto con ustedes. Uh, qué bonito cantar esos himnos, ¿verdad? Estaba comentándole a la reunión de las nueve de la mañana que cuando estábamos eh, encerrados, ¿verdad? Por todo esto de la pandemia, empezamos a transmitir por, por YouTube y algunas veces nos bloqueaban la señal porque habían cuestiones de copyright con los cantantes cristianos. Y los himnos eran el único, los únicos cantos que no tenían problema de copyright porque nadie estaba interesado en hacer dinero con ellos. Así que nos quedamos con los himnos y seguiremos con los himnos. ¿Verdad? Gracias a Dios. Um, solo un anuncio, un comercial antes de empezar. Vamos a continuar esta mañana con el estudio que tenemos en el libro de Mateo. Estamos en el Sermón del Monte, capítulo 5. Jesús, hasta este punto, Él ha mostrado no solamente el gozo que hay en ser parte de este reino, en el capítulo 5, en sus primeros versículos, ¿verdad? Hablando de las bienaventuranzas, sino también la responsabilidad que tenemos como miembros de este reino ante el mundo, de ser sal y luz. Y como hemos hablado anteriormente, eh, habían muchas expectativas de las personas en cuanto a cuál era este movimiento que estaba eh, levantando Jesús. Algunos consideraban a Jesús como un revolucionario. ¿no? La razón es porque Él sanaba en día de reposo algo que no era, no era legal eh, según los religiosos del momento. Él se sentaba con pecadores, lo que tampoco era correcto, según el estándar religioso del momento. Uh, pero Jesús es bien enfático en su deseo, en su posición. El deseo de Jesús, él decía el versículo 27 que él no venía a quebrantar la ley, él venía al cumplimiento de ella. Es más... En el versículo 20, Él nos deja entonces un reto, nos, nos lleva a la autoevaluación y nos dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor a la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que el deseo de Jesús era que nosotros empezáramos a evaluar la justicia de los escribas y los fariseos. Miren, y eso es importante para nosotros. Porque de ahí en adelante Jesús muestra cinco partes de la ley que nos llevan a evaluar la justicia de los escribas y los fariseos. Pero no solamente eso, sino que nos lleva a entender la profundidad de la ley, el impacto de la ley y también la lucha que nosotros vamos a encontrar en cuanto a la ley. Pero no solamente eso. También el Señor está interesado en ayudarnos a ver el cumplimiento. ¿Cómo se cumple? ¿Verdad? Porque es muy fácil mencionar el error, pero lo difícil es ayudar a alguien a, a, a poder solucionarlo, mejorar. Pero el deseo de Jesús no solamente es revelar nuestra condición, sino darnos una esperanza. El deseo de mi corazón esta mañana es que eh, el Señor pueda hablar a nosotros así como lo ha hecho a mi corazón esta semana. Y vamos a estar estudiando los versículos 27 al versículo 30 del capítulo 5. Y quiero leerlos. Y después de esto vamos a orar. Dice: oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si tu ojo si tu mano derecha, por, perdón, te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Vamos a orar. Padre, esta mañana venimos delante de ti, reconociendo, Señor, nuestra debilidad ante la ley. Reconociendo, Señor, um, cuánto nosotros necesitamos de ti. Y Padre, eh, necesitamos de ti porque eres quien ha cumplido la ley. Y quien intercede, Señor, también delante del Padre por nosotros. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Y, y sabemos que no hay otra manera de llegar al Padre. Ayúdanos, Señor, entonces a ver tu palabra, tu escritura. Meditar en nuestra vida. Saber si nuestra justicia es mayor que la de los escribas y los fariseos. Padre, queremos ser una iglesia diferente. En tu nombre santo oramos. Amén. Entonces vamos al versículo 27 y nuevamente como les dije antes el Señor está tratando de mostrarnos una evaluación importante Él comienza al igual que comenzó en el versículo 21 diciendo oíste es que fue dicho El deseo de Jesús no es cambiar la ley ni modificar la ley sino llevarnos al cumplimiento genuino de ella los religiosos del momento, los escribas y fariseos, estaban preocupados por un aspecto judicial, un aspecto externo de la ley. Pero Jesús quiere ir mucho más allá. Y menciona entonces, en este versículo 27, el séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento es no cometerás adulterio. Uh, yo creo que para nosotros es importante reconocer qué significa esto. ¿De qué está hablando Jesús cuando está diciendo no cometerás adulterio? ¿De qué hablaba la ley cuando nos decía que el adulterio era algo que no debíamos hacer? Yo quiero decirles algo. Para el Señor parece que Él está poniendo una escala de pecados eh, muy graves, y empieza con la ira que era no matar y ahora sigue con el adulterio. Jesús no está preocupado solamente por la vida de las personas, también está preocupado por los matrimonios, las familias del de mundo entero. Él está llevándonos a, a, a ver que el cumplimiento de la ley tiene un fundamento. El fundamento es lo que Dios ha estipulado para el hombre. Génesis capítulo 2 versículo 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Miren, en este versículo 24 de Génesis 2, nosotros encontramos por lo menos tres acciones registradas en este versículo que involucran el matrimonio. En primer lugar, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Dejar a su padre y a su madre, eso es lo primero que tiene que hacer No puede haber un matrimonio si el, el hombre no decide dejar su hogar ¿Para qué? Para unirse con su mujer, para formar otro No puede formar un hogar sin antes dejar el anterior Está de más decir ¿verdad? que el matrimonio establecido por Dios Está hecho por un hombre y una mujer Está de más decirlo pero tengo que decirlo y aclararlo. El deseo de Dios es que el hombre deje para unir, pero no solamente eso, sino que serán, dice, una sola carne. Así que las tres acciones registradas en este versículo 24 es que el hombre tenía que abandonar para poder formar un nuevo hogar y no solamente formar un nuevo hogar, sino comprometerse. El deseo de Dios, entonces, según lo vemos en Génesis 2.24, es que el hombre tenía obtenía un compromiso con el matrimonio. Él tenía que hacer, si lo usamos en términos del Antiguo Testamento, un pacto. Él tenía que hacer un compromiso, él tenía que hacer un pacto. Un pacto de dejar su casa, un pacto de empezar su nuevo hogar, un pacto de ser fiel a su esposa al punto de considerarse como una sola carne. Para, para Dios es importante, saben, los compromisos. Para nosotros no son tan importantes los compromisos. Es más, hoy en día hay personas que se casan para probar si funciona o hay otros que viven juntos para probar si funciona y después casarse. Lo que hacen entonces es que menosprecian lo que Dios ha establecido. Para Dios es importante el matrimonio. Hace un tiempo alguien me decía... Eh, Daniel, pero los pastores no cazan a nadie. Quienes cazan son los jueces, ¿verdad? Las autoridades. Ellos son los que cazan. Yo quiero decirte algo. El problema, el problema que tenemos como sociedad es que nuestro compromiso, nuestra palabra, vale muy poco ahora. Y las autoridades tienen que involucrarse para que pueda haber cumplimiento de los compromisos. ¿Sí o no? Alguien me decía, anteriormente todo se cerraba con un estrechón de manos, ¿verdad? Porque la palabra valía. Hoy en día tenemos que firmar, ¿verdad? No solamente firmar, sino escudriñar los documentos para ver si hay alguna manera, ¿verdad? De que la otra persona se libre de su compromiso. Para Dios, entonces, el pacto, el compromiso es muy importante. Miren lo que dice Malaquías, capítulo 2, versículo 14 me diréis ¿por qué? y la, la, le quiero dar un poco del contexto acerca de Malaquías 2 Dios está molesto en contra de su pueblo y Él está decidido a no escuchar, a no responder a no bendecir a su pueblo pero ellos van a decir ¿por qué? ¿por qué Señor ya no nos escuchas? ¿por qué no respondes a nuestra oración? ¿por qué no nos bendices? no nos bendices? Miren lo que dice el versículo 14 de Malaquías 2. Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Eso es lo que está diciendo. Para Dios las promesas son algo serio. Por eso nosotros cuando nos casamos, nos casamos delante de Dios. Y si es necesario reafirmar esto, vamos a hacer uso de las autoridades para cumplir también, para que la gente vea que nuestro compromiso es real, serio. El problema nuestro es que muchas veces nos olvidamos de la mujer de nuestra juventud, aquella mujer que el Señor nos dio, aquella mujer que muchos pedimos. Pero ¿saben hay algo terrible La mujer que está dispuesta A involucrarse en el hogar De un hombre Es una mujer extraña Lo dice Proverbios Es más Proverbios capítulo 1 Habla del principio de la sabiduría Dice Proverbios 1 Que el principio de la sabiduría Es el temor de Jehová ¿Y saben lo que dice el Proverbio 2? Habla del beneficio de la sabiduría, dice el versículo 16 y 17 de Proverbios 2, será librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ella me ama, tonto, eres uno más que cayó en la trampa. La sabiduría te lleva a tomar buenas decisiones, a ver lo que tienes enfrente. Tu esposa, lo que el Señor te ha dado, esa es tu bendición. Si una mujer te halaga con palabras y te lleva a abandonar la mujer que el Señor te ha dado, eres un tonto, un necio. Y eso no es pecado decirlo cuando en realidad tiene propiedad. Es cierto, eso es lo que dice el texto. Saben, las consecuencias de romper este pacto, este compromiso, eran serias, eran serias, continúan siendo serias. El sexto mandamiento no se rompe uh, con el simple hecho de eh, pensar en alguien. El sexto mandamiento se rompe cuando nosotros olvidamos el compromiso. Miren lo que dice Hebreos, capítulo 13, versículo 4, que este es el deseo de Dios. Dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Saben cuáles son las consecuencias entonces de quebrantar este mandamiento? Quedas en las manos de Dios. Yo escuché a alguien que dijo una vez, um, no hay que meterse con otra mujer porque lo que traes es que traes demonios a tu casa. No, lo que traes es el juicio de Dios. Lo que traes es a un Dios que se va a encargar de ti. Él estaba tan preocupado también, Dios está tan preocupado por el cumplimiento de este mandato, que en Levítico, capítulo 20, versículo 10, dice lo siguiente, dice, si un hombre cometería adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Saben ustedes que este es de los pecados, de los pecados que no tenían remisión, o sea, que este era uno de los pecados que aunque yo dijera, no, 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 espérate, espérate, voy a ir a hacer un sacrificio para pedir perdón. No, amigo, lo siento. Lo que dice Levítico, capítulo 20, versículo 10, es que si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, tenía que morir. Miren lo que dice también Deuteronomio 22, 22 y 23. Dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con un marido, ambos morirán. El hombre se acost, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también, así quitarás el mal de Israel. Él está diciendo, ¿saben por qué van a morir? Porque es la única manera de erradicar este pecado. Y algunos dirían, "Ah, bueno, entonces yo no me he acostado con la mujer de alguien, entonces estoy libre porque la mujer con que me acuesto no es casada." Ok, déjame leer el siguiente versículo Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella Entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán La joven porque no dio voces a la ciudad y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo Así quitarás el mal de en medio de ti Está diciendo, esta mujer no está casada, está comprometida, pero no se ha casado todavía. Y yo quiero decirte algo. Si estás jugando con una mujer, estás jugando posiblemente con la esposa de alguien. Y el Señor se va a encargar de hacer justicia. Él se va a encargar de hacer justicia. ¿Había un aspecto judicial? Sí. Pero el el aspecto espiritual era mucho más grave. Por alguien podía morir, pero una muerte eterna es mucho más grave. ¿Cuál es el problema que encuentra Jesús en este momento, cuando Él está hablando acerca de este sexto mandamiento? Quiero que me acompañen al libro de Juan, al capítulo 8, versículos 1 al 11. En el libro de Juan nosotros encontramos la historia de una mujer que fue encontrada en el adulterio. Miren lo que dice el, el versículo 1. Y, y Jesús fue al monte de los olivos. porque la, Dice, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado le enseñaba. Él le enseñaba les enseñaba. Entonces, los escribas y los fariseos... Le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y en la ley nos mandó Moisés que apedreara a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado en el suelo, escribía en tierra con el dedo y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: El. El de Que de vosotros, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera, la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el cielo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta lo más postreros, y quedó solo Jesús, y la mujer estaba en medio, Endrezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Yo quiero decirles, hay algo bien interesante en esta historia. Porque hay algunas cosas contradictorias en ella, no de parte de Jesús, sino de parte de los escribas y fariseos. El problema es que ellos conocían la ley de Moisés. La ley de Moisés decía, como habíamos leído en Levítico y en Deuteronomio, tenían que morir los que se encontraban en el adulterio. Pero para que alguien haya sido encontrado en el acto mismo del adulterio, tuvieron que haber habido dos personas, pero solo llegaron con una. ¿Qué significa eso? Que el estándar moral solo aplicaba para un grupo de personas, no para otro. No solamente eso, sino que ellos al saber la ley estaban dispuestos a matar a la mujer. Pero Jesús hizo una pregunta en el versículo 7. Dice, se enderezó, él estaba escribiendo en el suelo, ¿recuerdan? Y les dijo... El que de vosotros esté sin pecado Sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella Y dice que su conciencia empezó a acusarles Su conciencia empezó a traer recuerdos Personas, lugares Y dijeron ah, De pronto yo también soy culpable Y empezaron a irse uno a uno ¿Saben? El problema que encontramos en esta parte es que no había ni siquiera un justo, ni siquiera un justo. Alguien que pudiera cumplir la ley de Moisés, no había, no había ni siquiera uno, al punto donde tuvieron que irse todos, botar las piedras e irse. El único justo era Jesús. Y le dijo, yo no te condeno, y le dio un consejo, vete y no peques más. El deseo de Jesús era brindar esperanza a esta mujer adúltera. El deseo de Jesús es que ella se alejara de su pecado. El problema entonces que tenía Jesús en este, en este tiempo es que el estándar moral estaba torcido. Jesús es en el versículo 28 entonces comienza nuevamente de Mateo 5, lo que hace es que nos lleva a ver el quebrantamiento del mandato. El mandato no se quebranta acostándote con una mujer, no, empezó mucho más antes. Miren lo que dice versículo 28, dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El quebrantamiento de la ley no se trataba simplemente de quebrantar el séptimo mandamiento. También el décimo, no codiciar. Él está diciendo, ¿ustedes piensan que el problema es acostarse con una mujer? No, 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 no. Cuando llegas a acostarte con una mujer es porque ese pecado ya se consumó antes. En el versículo 28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla. Miren que hay algo súper importante en este, en este versículo. Porque esta palabra, el que mira a una mujer, es un presente activo participio. Y yo creo que eso está claro, ¿Verdad? Lo que significa esto, miren, hay algo bien bonito en cuanto a los participios. Los participios son aquellos que nos ayudan a cumplir el mandato o quebrantarlo. Por ejemplo, en el libro de Efesios nosotros estudiamos, ¿verdad? Que decía Pablo, ser llenos del Espíritu Santo. Pero nosotros decíamos, bueno, pero ¿cómo soy lleno del Espíritu Santo? Bueno, entonces decía, sometiéndose unos a otros en el temor al Señor, ¿verdad?, las casadas están sujetas a sus maridos y empezó él entonces a mostrar estos participios para el cumplimiento de la llenura del Espíritu Santo. En este caso funciona al revés. Este participio lo que nos está diciendo es cómo nosotros quebrantamos el mandato. Lo importante de esto es que él está diciendo en esta idea de mirar a una mujer, el pecado no está en mirar a la mujer. ¿verdad? Yo quiero ser... Muy claro con esto No es que usted Va a ver a una mujer Y va a agachar su cabeza ¿Verdad? O lo van a saludar Y usted va a decir ¿Verdad? No El pecado no está En ver a una mujer El pecado está En cómo ve Usted a una mujer Yo no sé si usted Se ha fijado Pero Hay hombres que Miran Sacan la cabeza Hasta que desaparece En el ocaso ¿Verdad? Ese es el pecado. El pecado es la intención con la que miras. ¿Por qué te cuesta tanto ver? Si quieres ver la cara de la persona, acércate. Pero los hombres que se dedican a ver a una mujer prolongadamente, estoy seguro, no están pensando en qué marca de pantalón lleva la muchacha. O si la camisa es camisa de diseñador o comprada en alguna tienda de aquí no, el problema es que esa manera prolongada de ver a la mujer está alimentando lo que ya hay en su corazón porque el mandato dice cualquiera que mira a una mujer para codiciarla el deseo de ver a una mujer prolongadamente tiene la finalidad de codicia tiene la finalidad de codicia pero algunos pueden decir, Daniel, pero eso es muy severo, porque ahora entonces qué puede tener que pasar enfocado en el camino. Sí, sí. Yo quiero llevarlos a una historia que de pronto muchos conocen, que está en 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5, y es la historia de David y Betsabé y yo quiero que ustedes, al, al, al momento de ver este, esta historia de David, nosotros podamos ver cómo David entró en una espiral descendente. Cómo, cómo, cómo es que David llevó al punto de matar a Urias Eteo? Cómo fue que este hombre se tomó unas vacaciones y esas vacaciones se tornaron en su peor infierno. Miren lo que dice Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 5. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando La cual era muy hermosa Envió a David a preguntar por aquella mujer Y le dijeron Aquella es Sabé, hija de Eliam Mujer de Uriah Ceteo. Y envió a David mensajeros y tomó Y vino a él Y él durmió con ella Luego se purificó de su inmundicia Y se volvió a su casa Yo quiero preguntarte ¿Dónde comenzó el pecado de David? Bueno David tenía que estar en la guerra. Según los versículos 1, él tenía que estar en la guerra como acostumbraban los reyes. Pero decidió tomarse unas vacaciones. Y miren, él no, no fue al, 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 al palacio a firmar cheques, ¿no? Porque se le habían acumulado. O arreglar algunas cositas, ¿verdad? Eh, o trabajar en su jardín. No, no. Dice que David se quedó en Jerusalén y que estaba durmiendo hasta tarde y se levantó, dice, de su lecho y se paseaba sobre el terrado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dice que vio a la mujer que se bañaba. No solamente la vio, sino que se dio cuenta que era bien hermosa. No, solo se, no solamente se dio cuenta que era muy hermosa, sino que también mandó a preguntar, Ey, ¿y cómo se llama? Zetzabe, hija de Eliam, mujer de Urias. ¿Y será que la llamas? Quiero conocerla. Preguntarle cómo está su padre. Una plática casual. Se acostó con ella. La embarazó. Y después trató de cubrir su pecado y mató a su esposo yo quiero decirte tomamos muy a la ligera este mandato todo comenzó en la manera en que David vio a Sabe esa tarde todo comenzó ahí a veces nosotros decimos no, nah, no hay problema solo estoy viendo unas fotos solo estáis viendo un videíto ¿verdad? un TikTok no yo quiero decirte dónde empieza la verdadera lucha. Job, Job reconocía que como hombres tenemos una lucha. Job reconocía que nosotros debemos de tomar decisiones. Job en capítulo 31, versículo 1 y 9 y 11, Job dice lo siguiente, dice, hice pacto con mis ojos ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Versículo 9 dice Si fue mi corazón engañado acerca de mujer Y estuve acechando a la puerta de mi prójimo Muela para otro mi mujer Y sobre ellos otros se encorben Porque es maldad e iniquidad Que ha de castigar los jueces Él está diciendo ¿Saben lo que yo hice? Yo hice un pacto con mis ojos Yo no solamente hice un pacto con mi esposa no solamente hice un pacto delante de Dios, hice un pacto conmigo mismo y mis ojos. Y si mi corazón me engaña y yo anduve ahí visitando a mi amigo, pero era para ver a su mujer, que mi esposa muela para otro, o sea, que alimente a otro hombre y que se acueste con otro, dice. Eso es lo que dice Job, porque esto es iniquidad. Yo creo que para nosotros es importante reconocer Cuán importante es lo que vemos Mateo capítulo 6 versículo 22 Dice la lámpara del cuerpo es el ojo Así que si tu ojo es bueno Todo tu cuerpo está lleno de luz Pero si tu ojo es maligno Todo tu cuerpo estará en tinieblas Así que si la luz que en ti hay es tinieblas ¿Cuántas no serán las mismas tinieblas? Él está diciendo, lo que ves es lo que llena tu vida. En lo que pasas involucrado con tus ojos es lo que en realidad hay dentro de ti. Alguien dijo, de un pensamiento viene una acción. Y siguió hasta dar a conocer que todo empieza en el corazón. Lo que vemos es importante, hermanos. ¿En qué invertimos nuestro tiempo? Es importante. La pornografía ha sido algo que ha llenado nuestras casas. Ahora hasta los dibujos animados tienden a ser pornográficos. Es algo interesante ver cómo esta generación quiere hacernos creer que el sexo ilícito es algo normal. Que las relaciones sexuales fuera del matrimonio no importan. Hay personas que dicen, no, que se acueste, es hombre, dicen. Sí, un hombre torpe. Que no reconoce el quebrantamiento de la ley divina. Que no reconoce las consecuencias de su pecado. Pablo hablaba a Timoteo. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 22, y le decía, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de, cora de corazón limpio invocan al Señor. ¿Sabes qué tienes que hacer? Haz un pacto con tus ojos, cuídalos y si es necesario huir, huye. Alguien se me acercó una vez, y me decía, un muchacho, y me decía, Daniel, yo tengo problemas con la pornografía. Yo le decía, bueno, pero ¿dónde dejas tus dispositivos? No, en la mesa de noche. Déjalos en la cocina. No, si me escriben, no tiene ganas de cumplir el mandato todavía. Estás muy cómodo viendo lo que no necesitas ver, alimentando tu corazón de cosas sucias, perversas, que lo único que te dejan es vergüenza y dolor. Salmo 119, versículos 37 y 38, el salmista hace alusión a la importancia de la palabra de Dios. Dice, aparta mis ojos, que no vean la vanidad, avívame en tu corazón, confirma tu palabra en tu siervo, que teme. Él está diciendo, Señor, afirma tu palabra en mi corazón, yo temo. Entonces, ayúdame a poner mis ojos en el lugar correcto. La verdadera lucha, entonces, está en reconocer que tengo que tomar decisiones, que mis ojos son importantes, que el pecado no está. El primer paso para el adulterio no es ver. Cuando ves, ya quebrantaste la ley, ya quebrantaste la ley. Él está diciendo entonces, tienes que hacer pacto con tus ojos, tienes que huir, tienes que aferrarte a la palabra de Dios. Eso te va a mantener libre. Pero ese era el problema de los fariseos y escribas del momento. Ellos podían codiciar a todas las mujeres que quisieran, verlas con lujuria, pero porque no habían hecho o cometido el acto, se sentían libres. No, hermano. La justicia debe ser mucho más alta. Debe ser la justicia que Dios expresa en su palabra. Pero en el versículo 29 y 30, para terminar, se, se me está yendo el tiempo, uh, Jesús nos expresa dónde podría estar la solución. Miren lo que dice el versículo 29 y 30. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se ha echado en el infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues es mejor que te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo se ha echado al infierno. Yo quiero aclarar algo en estos versículos. El mutilar tu cuerpo no te santifica. Yo quiero que esto quede claro el cortar uno de tus miembros no es lo que te santifica no es eso lo que Jesús está tratando de decir lo que Jesús está tratando de decir es que si en tu búsqueda de honrar al Señor una comunión genuina con Él te encuentras con que el punto de quiebre está en tus ojos o tus manos quítalo quita todo lo que sea necesario para que esta relación se mantenga pura para los judíos todos sus miembros derechos eran los más importantes, su mano derecha, su pie derecho, su ojo derecho, eran los miembros dominantes, los más importantes. Así que Jesús está tratando de decir, ¿sabes? Si tus miembros dominantes, los que cuidas más, los que son indispensables para el desarrollo de tus actividades, son tu trampa, quítalos. Básicamente lo que Jesús estaba diciendo es, toma decisiones firmes. No hay nada más valioso que una relación con Dios. No hay nada más valioso que una relación con Dios. No hay. Pablo en 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 27, él decía lo siguiente, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Él está diciendo, ¿saben qué hago? Dice Pablo, me macaneo. Cuando quiero hacer algo que no es correcto, él dice, golpeo mi cuerpo. Él está diciendo, yo, yo quiero mantener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque esta relación con Dios también es un testimonio a aquellos que lo necesitan. Y si yo no valoro esta relación con Dios y este testimonio que estoy dando, entonces yo voy a venir a ser eliminado porque de pronto nunca fui parte. Él está diciendo, necesitamos valorar la relación con Dios. Es mucho más importante que cualquier miembro o cualquier otra cosa. Es más importante que un televisor en tu casa o un celular en tu mesa de noche. Tu relación con Dios requiere de decisiones firmes. Yo estaba leyendo el libro de Daniel en el capítulo 1, en el versículo 8 al 15. Saben, Daniel dice el, el capítulo 1 que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Daniel, ¿solo es comida? ¿Solo es un buen vino? él propuso en su corazón básicamente lo que hizo Daniel fue que él trazó una línea y él dijo yo de ahí no paso y se autoeducó hubo consistencia en la vida de Daniel él trazó líneas alrededor suyo líneas que no estaba dispuesto a pasar ¿y saben qué sucedió? el Señor lo bendijo el Señor le dio más de lo que cualquier rey terrenal le pudiera haber dado. Pero, Daniel, es difícil. No, no es difícil. Mira lo que dice Romanos, capítulo 6. Versículo 18. Dice, «Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia». Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Saben lo que está diciendo Pablo en este versículo? Esto es como cuando de chiquito ibas a quedarte a la casa de tu compañerito, ¿no? y entonces ibas y te portabas bien lavabas el plato que comiste arreglabas tu cama y de ahí te iban a dejar ¿verdad? a la casa y la mamá de tu amiguito decía qué bien portado, lava su plato arregla la cama y la mamá lo quedaba viendo a uno como ah bien poder, va bandido en la casa no haces nada pero le está diciendo sí, así como ustedes allá bien, bien mandados para pecar ¿verdad? bien pilas para escabullirse, para ver cómo esconden las cosas. Si usan la cabeza, ¿verdad? Así como ustedes son pilas para pecar, quiere decir que tienen la misma capacidad para hacer el bien. Tienen la misma capacidad. Y él está diciendo, hablo como humano. No estoy hablando como un ser celestial fuera de este mundo. No, estoy hablando de capacidades humanas. Estoy hablando de debilidades humanas. Pero también estoy hablando del poder que nos da Dios para tomar decisiones firmes. Que así como somos gallos para hacer cosas malas, podamos convertirnos en ser gallos para hacer todo aquello que honra y glorifica a Dios. Bien puede, bien puede. Hermanos, uh, quiero terminar uh, esta mañana. Yo... Uh, se me fue el tiempo uh, pero quiero recordarles que el deseo de Dios es que nosotros podamos ser una iglesia santa Él quiere cristianos pequeños cristos que estén buscando su imagen Él no quiere cristinos para eso tu lucha debe ser diaria. Y no te hablo, como decía Pablo, como un hombre perfecto. No, porque yo soy un hombre sujeto a mis pasiones también. Pero quiero golpear mi cuerpo. Quiero someterme delante del Señor. Por amor a Él. Por amor a mi esposa, a mis hijas y a ustedes también. Ojalá nosotros podamos vernos confrontados con lo que vemos. Que de pronto pensamos que no es tan malo, pero que te hace pensar en cosas que no honran y glorifican a Dios. Quiero decirte también que hay, hay mujeres que no ayudan a los hombres a cumplir los mandatos. Hay mujeres que son igual de culpables llevando a hombres a incumplir este mandato. Si ese es tu caso, arrepiéntete porque eres igual de culpable que el Señor nos ayude vamos a orar Padre queremos esta mañana reconocer que somos débiles reconocer Padre que cuando escudriñamos la ley nos damos cuenta que estamos llenos de pecado que no somos mejores que nadie que no podemos señalar a nadie El Señor lo único que podemos hacer y debemos hacer es arrepentirnos correr hacia ti aferrarnos a una relación que nos ayuda al cumplimiento verdadero de los mandatos. Una relación, Señor, que nos ayuda a crecer en gracia, en misericordia. Una relación que está fundamentada en ese deseo genuino de amarte. Que la infidelidad no está en nosotros, porque tú eres fiel. Que el amor se muestra, Señor, a través también de buenas obras cuáles Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, como hablábamos, a hacer una iglesia diferente. En tu nombre santo. Ramón. Amén.